0: Radio Animati presenta
1: Tokyo Eyes Tokyo Eyes Insieme ad Alessandro e Patrizia In collaborazione con AnimeClick.it Amici di Radio Animati, ben ritrovati a Tokyo Eyes La rubrica che parla di anime, manga e cultura giapponese Io sono Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito www.animeclick.it E con me, come sempre in questa stagione, c'è Patrizia AC194 sul nostro sito Ciao! Ciao a tutti! Allora, Patrizia, per la puntata di oggi sono dovuto tornare indietro nel tempo come il protagonista eh, della serie di cui parleremo. Perché? Perché, vabbè, io ho fatto il liceo classico ed era una suave schiappa in latino <ride> purtroppo era così in greco poi non ne parliamo in latino però eh, purtroppo anche eh, ne ho passate di cotte e di crude non so anche gli ascoltatori se hanno un ricordo del loro latino ai tempi soprattutto di chi ha fatto il liceo classico, il liceo scientifico eh, tu hai fatto il latino Patrizia?
2: sì, pur avendo fatto il liceo scientifico ho dovuto fare il latino ma era. però un po'... tu
1: sei un po' secchiona secondo me ti andavi bene
2: Beh sì, tanto tanto studio, ma l'amore è un'altra cosa
1: L'amore per il latino come l'amore per l'antica Roma, questo in realtà non l'ho mai perso da romano E sono molto contento a questo punto che anche su Netflix sia arrivata una serie che ha fatto davvero molto parlare di sé Sia come manga, sia come live action, con una prima serie anime che in realtà non arrivò da noi in Italia ma ora finalmente abbiamo una nuova versione eh, dovuta sempre al portale streaming che ben conosciamo di Terme Rome che nasce come manga ideato, scritto e disegnato da Mari Yamazaki, autrice che molto ama e conosce il nostro paese e soprattutto la nostra cultura e dopo ne parleremo abbondantemente. È un manga di 38 capitoli eh, che appunto compongono quest'opera che sono stati poi pubblicati in Giappone sulla rivista Comic Beam a partire dal febbraio del 2008 e successivamente racchiusi e portati in Italia in sei volumi dall'editore Star Comics a partire dal 2011. Di cosa parla questa bizzarra serie manga, anime e live action?
2: Il protagonista è Lucio Modesto, un ingegnere dell'antico impero romano impegnato nella progettazione di terme.
1: E soprattutto Modesto. Eh beh sì. (ride) Questo nome è tipicamente romano.
2: Infatti. A dirla tutta Lucio non se la sta passando bene. I suoi ultimi progetti infatti sono stati degli epici fallimenti, dovuti al fatto che le sue idee sono ormai fuori moda e non più al passo con una società romana sempre più moderna e cosmopolita.
1: È un boomer dei progettisti di terme insomma.
2: Purtroppo sì. Per consolarsi quindi si abbandona come suo solito al piacere di un bagno caldo e finisce risucchiato da un vortice di acqua ritrovandosi in un mondo a lui sconosciuto, il Giappone moderno, che definisce simpaticamente il paese della gente dalla faccia piatta. Al primo viaggio ne seguiranno poi altri, sia temporali che spaziali, che avvengono in maniera del tutto involontaria e casuale. Ognuno di essi è accompagnato dallo stupore di Lucio Modesto di fronte alle innovazioni tecnologiche che il popolo giapponese ha apportato alle strutture termali e che lui quindi poi cerca di riprodurre ogni qual fa ritorno alla sua epoca, ottenendo così un grande successo presso i suoi contemporanei e godendo di grande stima perfino presso l'imperatore Adriano
1: grandi sono le parti comiche appunto che rappresentano davvero il pezzo forte di questo manga ma anche di tutto ciò che ne è derivato perché appunto Lucio dovrà vedersela con un popolo che lui pensa siano degli schiavi <ride> o comunque un popolo che fa parte dell'impero romano eh, ovviamente non pensa di stare nel futuro e eh, sostanzialmente rimane però stupefatto da ogni prodigio tecnologico che giustamente i giapponesi hanno apportato in questo campo. Durante uno dei suoi viaggi dalla Roma antica al Giappone moderno, il nostro eroe sperimenta il biden nipponico e insomma, noi lo conosciamo bene, no? Il gabinetto, insomma questo oggetto mistico, che sicuramente non è uguale al, al sanitario che abbiamo qui in Italia, perché è super tecnologico, no?
2: Si, c'è una plancia di bottoni che fa invidia a Star Trek.
1: Ecco, vedete che anche noi, quando andiamo in Giappone, rimaniamo abbastanza stupefatti e io qualche volta ho commesso pure qualche errore eh, spingendo bottoni che non dovevo spingere. Immaginatevi un antico romano appunto alle prese con questo oggetto alquanto originale.
0: Giove Pluvio Un altro dei loro congegni Sarà un rompicapo ma è un'emergenza Devo affrontarlo Ma quanti schiavi usano per l'evacuazione corporale? Che disgrazia essere uno schiavo Adesso capisco È un papiro da leggere per passare il tempo Ma dove sarà la spugna? È un congegno per lavarsi Ed è sicuramente molto più igienico Delle nostre spugne Giove Pluvio
1: Sublime sensazione Sono finito nell'olì Ed ecco, questo era l'audio del live action, del film live action Il primo, perché sono due, poi il film che è stato anche doppiato in italiano Ed è stato sicuramente un buon modo per tanti di avvicinarsi a questo titolo Come lo sarà appunto eh, la serie eh, animata nuova Che si chiama appunto Terme Rome 9 Che dal 28 marzo è disponibile su Netflix Adesso noi ci andiamo ad ascoltare quella che è la sigla italianeggiante di questa eh, di questa serie animata che d'altronde non nega appunto eh, le sue origini
0: zuo karata karano So the renunci, the mute, the oppoet, the ajahut, the erma erro.
1: E questa era la sigla, la opening della serie Terme Rome 9, eh, che appunto eh, riporta in animazione il manga di Terme Rome su Netflix, quindi può essere veramente il modo per approcciare questo titolo di Mari Yamazaki, non Mary, perché io di solito mi sbaglio, vero? Si dice Mari? Mari, sì. Brava, brava, riprendimi l'opera di cui stiamo parlando è di difficile lettura e comprensione pur presentandosi apparentemente come un semplice seinen comico a sfondo storico per indicare come si deve Terme Rome bisognerebbe innanzitutto focalizzarsi su quest'artista su Mari Yamazaki appunto, conoscerla e capire cosa intende presentare al lettore la Yamazaki è infatti una fumettista giapponese prevalentemente formatasi però tra l'Italia e il Giappone nata a Tokyo nel 1967 si trasferisce all'età di 40 14 anni in Europa e a 17 anni arriva in Italia, dove frequenta l'Accademia di Belle Arti a Firenze. Sempre in Italia conosce e sposa l'attuale marito, Beppi Chiuppani, per poi trasferirsi negli Stati Uniti. Mary Diamazaki ha vissuto inoltre in Portogallo e Medio Oriente, soprattutto in Siria poi le sentiremo da queste avventure dalla sua viva voce dopo assolutamente non perdetevi uno spezzone della nostra intervista che facemmo nel lontano 2014 ormai a questa artista che seppur nata in una famiglia di artisti formata in Italia in accademia di belle arti come dicevamo e sposata ad un letterato ha cominciato a disegnare fumetti solo nel 2000 e la sua più celebre opera, appunto Terme Rome ha iniziato a essere disegnata solo nel 2007 quando la fumettista aveva già 40 anni
2: grazie a questi pochi dati già possiamo capire come l'impatto culturale del nostro paese abbia fortemente influenzato l'autrice l'Italia all'interno del manga c'è, è viva, si sente anche la cultura dei romani che in fondo noi possediamo in piccola parte è stupendamente visibile Terme Rome, grazie alla sua originalità, vinse infatti nel 2010 il Manga Taisho Award e successivamente il Miglior Storia Breve al Premio Culturale Osamu Tezuka. Quindi, Insomma, due riconoscimenti decisamente importanti. Riconoscimenti che spinsero poi la Repubblica Italiana a premiare Mari Yamazaki con l'Ordine della Stella d'Italia, un'onorificenza che premia coloro che hanno promosso con dedizione la storia, la cultura e le tradizioni italiane nel mondo. Il manga ottenne inoltre un successo tale da meritare prima una trasposizione animata, come dicevamo, andata in onda nel 2012 e poi due film live action che furono presentati in Italia nello stesso anno.
1: Ed ora in ultimo dicevamo la serie Netflix che è davvero molto interessante e poi tra l'altro presenta... Un post puntata ogni volta molto molto interessante perché ci porta a conoscere l'autrice, appunto, Mari Yamazaki, che eh, ogni volta visita un luogo diverso del Giappone e di una sua onsen, queste terme giapponesi molto particolari.
2: Sì, infatti, vediamo la Yamazaki andare a visitare le terme più famose del Giappone e praticamente le terme vengono chiamate onsen in giapponese, sono molto simili alle nostre, d'altronde il Giappone è un paese vulcanico, quindi insomma di acqua termale ne ha tantissima e i giapponesi la sanno sfruttare.
1: Ecco, forse rispetto a noi hanno più una cultura delle terme che in realtà noi abbiamo perso, è diventata solo un qualcosa di vacanziero, diciamo, mentre loro come gli antichi romani appunto hanno questa, eh, questo piacere, questa... Eh, abitudine di andare alle terme anche come eh, proprio rila- momento in cui rilassarsi e passare dei momenti eh, di spensieratezza, un po' come per noi andare al parco, andare in bicicletta insomma, ma eh, appunto le dicevamo del eh, divertente connubio fra antichi romani e giapponesi per quanto riguarda le terme, però poi ovviamente ci sta tutta una parte di storia enorme che li divide divide queste due epoche, questi due popoli e questo viene fatto bene in capire in un momento molto divertente proprio della prima puntata eh, della serie che inonda su Netflix in cui Lucio per farsi capire parla latino ovviamente andiamoci ad ascoltare
0: No, io non ho idea di dove siano finiti i tuoi vestiti sembra che questo straniero non riesca più a trovare i suoi vestiti, ha idea di dove siano? E chi lo sa? Ho semplicemente chiesto se potevo portare con me un amico e loro si fanno prendere dal panico. È possibile che non vogliano che qualcuno imiti lo stile delle loro terme?
2: Che bel problema. Ho appena dato il cambio a mio padre alla reception, quindi non lo so proprio. E lui è appena uscito per giocare a Pacinco. Ah, Ah,
0: ci picchia! Eh? Verba mea diligenter omne saudite, pulcherrime terme plana face genti sunt! Eh? Sic, Romanorum, principato, vostra provincia adjuncta! Mm-hmm. Eziam vestros mores mm-hmm. impotestate conoscere sumus. Verba mea intellegitis ne
1: divertentissimo, cioè questo secondo me è uno dei momenti più divertenti ma poi ce ne sono tanti tanti altri e non ve li spoilero, però ecco niente da spoilerare invece per quanto riguarda l'intervista che io e il mio amico Dario Rotelli abbiamo fatto durante il K Festival tenutosi a Ferrara dal 5 all'8 dicembre del 2014 quando incontrammo proprio questa autrice la cosa bella per chi si occupa di argomenti come i nostri, cioè quasi sempre eh, legati al mondo prettamente giapponese è quella comunque eh, di poter parlare finalmente con una mangaka nella propria lingua, nel senso che io non sapendo il giapponese penso che questa sia stata l'unica e eh, forse veramente rimarrà tale a lungo eh, intervista che ho fatto in italiano con una fumettista di tanta fama perché non è veramente cosa di tutti i giorni quindi andiamo a ad ascoltare un po' quelli che sono i dietro le quinte, comunque a farci raccontare la sua storia e quello che è il pensiero di Mary Yamazaki direttamente dalla sua viva voce in italiano. Lei sta sfatando anche un mito, perché praticamente si vocifera molto. E lei è l'unica mangaka che effettivamente vive in Italia di fama internazionale. Come mai questa scelta. Non
3: è stata la mia scelta, <ride> cioè è stata. Così a casa, perché io sono sposata con un italiano, che lui non aveva diciamo, intenzione di vivere in Giappone. Che è una persona che aveva il diciamo, cioè, suo campo di lavoro che si occupava con l'Europa, con l'America. Quindi, mm. o qualcuno deve cedersi a lui o a me. Quindi, io ho deciso di spostare perché il fumetto è un lavoro che si può fare ovunque, cioè certo. si sposta che puoi. Poi adesso che se c'è internet puoi fare anche Mesa la Giungla, Mesa la Deserte. Quindi... quindi anche in Italia. Anche in Italia ovviamente è
1: più facile e più comodo anzi. Quindi com'è questo vivere in Italia? Come si trova?
3: Eh, sto bene perché dato che faccio un fumetto del genere storico, sì. poi ma sono parte dei fumetti che io faccio e sono dei, dei, dei temi romani antichi, quindi meglio stare nei luoghi dove ispiri di più, cioè fai due passi dalla porta dietro a casa, vedi magari delle cose che magari hai qualche
1: che qualche cosa in mente, sì. Lei le Terme le ha viste veramente, le Terme romane?
3: Io Terme romane le ho viste tante, ma non solo in Italia ovviamente, quando vivevo nel Medio Oriente, maggior parte, quando vivevo in Siria, che lì ci sono rimasti delle tracce, di cima, ancora forse più, meglio degli altri posti in, in Europa, perché, dato che la clima è molto secco, poi mi, mi frequentato dai turisti, eccetera, quindi... direi che forse mi ha dato molta ispirazione quando la vita vola. Quando la
0: vita
3: e poi, prima di tutto, eh, la vita fuori dal Giappone. La roba più, diciamo, più problematica per me è di non poter fare bagno, bagno, bagno termine anche. No? È vero. Cioè, avendo vissuto tantissimi appartamenti, ma la maggior parte degli appartamenti non avevano mai vasca da bagno. O, o che c'era vasca da bagno, ma senza tappeto, so, senza alcuni problemi. In cui si sentiva che la gente non aveva esigenza di fare vasca da bagno. no? Quindi mi aumentava sempre questa voglia di fare. Riempire di, diciamo, di acqua calda e inerciersi dentro in La domanda
1: che voglio fare io è, eh. essendo noi un sito che comunque raccoglie un po' le informazioni da parte del fanno, siamo eh. il principale sito italiano, qualcuno ha fatto una critica a Terme Rome dicendo è un pochino irriverente nei confronti dell'Italia. Lei ha, qualcuno gliel'ha detto vivendo in Italia, ha sentito questa, che ci sia stato questo problema?
3: Perché, eh, sì, ovviamente perché il tempo romano è molto diverso dall'Italia attuale. Mm. Cioè, l'Italia prima di diventare l'influenza crist- cioè cristiana cioè sì, sì. quindi è un po' tutta una cosa, anche la mentalità dei romani non sono corrisposti a questi italiani adesso sì. quindi magari per voi italiani vedendo questo tipo di atteggiamento di questo Lucio, <ride> che sarebbe un po', un po' strano però io credo sia un po' diciamo, con questo orgoglio di essere romano, un po rigid- cioè, diciamo, questa mentalità un po' rigida che forse si somiglia più al giapponese che magari all'italiano italiani da da adesso. adesso sì. sicuramente. No, un po' c'è ancora. Noi, c'è, sì. noi viviamo a Roma.
1: Ah, certo. beh, allora, allora con forza.
3: questo orgoglio anche eh,
1: questo. Cioè, con sono molto orgogliosi della loro ecco. città, della loro storia. Beh, allora, Ci siamo si rispecchiati parecchio in Lucio, effettivamente. Ah, bene, bene, però <ride> allora non
3: c'è problema per questo, questo punto di vista.
1: Bene, volevi fare altre due domande? Sì. Terme Rome è stato un grande successo
3: in, un po' in tutto il mondo, mm-hmm. sia in Italia ma anche in Giappone,
0: mm-hmm.
3: e lei se l'aspettava. No, <ride> per niente, perché all'inizio il mio redattore ha detto, ah, speriamo che ci siano 500 persone tutto in Giappone che magari interesserebbe a Tufmetto, perché è un argomento di nicchia, cioè di Roma e di Terme. Cioè non è un argomento che potrebbe andare bene ai bambini piccoli che reggano, che ne so, a o cose del genere. ma e cose da Non avevo minimamente intenzione di fare, cioè di avere successo con un fumetto. Io volevo fare il fumetto che mi convince, il fumetto che mi piacerebbe leggere io prima di tutto. Quindi mi spavento un po' con questo risultato che sarei mai aspettata <ride>
2: abbiamo preso quindi dalla stessa mangaka, Terme Rome è un seinen a taglio comico. La Yamazaki ha riprodotto lo stupore e l'ammirazione che un antico romano avrebbe provato entrando in contatto con la cultura giapponese. L'accostamento fra le due culture non è stato frutto di un capriccio o di una trovata commerciale. La Yamazaki ha voluto mettere a confronto, seppur in chiave comica, due culture distanti nel tempo ma vicine nell'impegno e nella passione rivolte agli impianti termali. In poche parole ha voluto confrontare la cultura delle terme del passato, quindi quelle dell'Impero Romano, e la cultura delle terme moderna, cioè quelle del Giappone. E questo è un elemento di grande novità nel panorama editoriale del manga, in quanto mostra ancora una volta l'interesse e la curiosità che il Giappone ha per la cultura italiana e testimonia anche il tentativo di un confronto costruttivo fra culture molto distanti. Inoltre questo manga è il risultato di ricerche approfondite della mangaka, alla fine infatti di ogni capitoletto vengono dedicate dalle due alle quattro pagine alle sue riflessioni e alle spiegazioni, alcune anche storiche, di alcuni elementi della cultura romana. Il manga presenta però una struttura bipartita, potremmo dire. Fino al quarto volume, infatti, Terme Rome ha una struttura episodica dal canovaccio ricorrente. Lucio viene incaricato di risolvere un qualche problema connesso alle terme, finisce casualmente nelle acque termali e si ritrova nel Giappone moderno, qui entra in contatto con i giapponesi e con alcune loro invenzioni, Torna casualmente nel suo mondo, riproduce l'invenzione giapponese e ottiene ovviamente successo presso i suoi contemporanei. Se nei primi volumi gli episodi, per lo più autoconclusivi, si sviluppavano in poche pagine, già alla fine del terzo gli episodi sono un po' più lunghi e si sviluppano in due o tre capitoli. Un cambiamento sostanziale però avviene nel quarto volume dove alla struttura episodica si sostituisce lo sviluppo di una vera e propria trama di fondo che vede Lucio coinvolto in un viaggio temporale più lungo del previsto. Inoltre, in questo momento, egli farà la conoscenza di un certo personaggio che cambierà il suo modo di percepire la realtà e il suo rapporto con gli altri. Ma non andiamo oltre, non vi vogliamo fare troppi spoiler.
1: Un famoso detto recita che tutte le strade portano a Roma frase che si può ben usare per descrivere terme Rome, soprattutto nelle sue fasi finali, e la vicenda personale della sua autrice, che grazie alla strada che l'ha condotta in Italia e ad un manga basato appunto sull'antica Roma, ha trovato grandi fortune. Curioso, divertente, arguto, inaspettatamente profondo e romantico, questo manga rappresenta una piacevole boccata d'aria fresca in un mercato, quello del fumetto giapponese, spesso un po' troppo prigioniero dei soliti schemi è una storia matura e intelligente unica nel suo genere che fa ridere di gusto e lascia ai suoi lettori la voglia di informarsi un po' di più sulla cultura degli antichi romani e perché no, anche quella di prenotare seduta stante un biglietto per l'aeroporto di Fiumicino in caso finalmente il Giappone possa riaprire i confini l'ennesima grande dimostrazione dell'amore appunto che il popolo nipponico nutre nei confronti del nostro paese e della nostra cultura in un manga curioso e bizzarro che vale senza dubbio la pena di provare a leggere, e che potrebbe inaspettatamente piacere anche a chi di manga non ne sa proprio nulla, ma il pallino dell'arte e della storia antica.
2: Terme Roma, infatti, è un manga che insegna l'amore per l'arte e per la cultura, al di là delle barriere geografiche e temporali. Grazie a lui, i giapponesi hanno riscoperto l'interesse per l'Italia e per l'antica Roma. Giusto e doveroso dunque che questo manga, un sincero e appassionato atto d'amore alla nostra storia e alla nostra bellissima capitale, abbia ottenuto una degna pubblicazione italiana. Tornando all'anime disponibile ora su Netflix, esso fa parte di una collaborazione con la stessa Yamazaki, insieme ad altri 5 artisti giapponesi, partita nel febbraio 2020, per sviluppare e produrre progetti originali di anime giapponesi l'artista non ha perso la sua verve per questo tipo di storie anzi infatti ora sta lavorando al manga Olimpia Kiklos edito anche da noi per Star Comics che vede un antico greco ritrovarsi con il solito escamotage dei viaggi nel tempo durante le Olimpiadi di Tokyo del 1964
1: vero vero la Yamazaki non ha perso l'abitudine di eh, parlare di questi temi e di utilizzare anche il solito escamotage ma sempre con la solita verve comica divertente e che vuole appunto avere un valore culturale di insegnare qualcosa attraverso le pagine di un fumetto sempre perché ci sta gente che pensa che siano prodotti per bambini non lo sono per niente Eh, ricordiamo però che Terme Rome oltre alla serie attuale ha avuto già una prima serie anime che fu trasmessa nel gennaio del 2012 da Fuji TV nel contenitore Noitamina sono due serie molto simili in realtà appunto eh, se non avete visto questa serie del 2012 e volete solo provare appunto la serie di Netflix potete vederla benissimo appunto senza né aver conosciuto eh, la serie precedente né aver letto il manga sono tutte e due eh, praticamente il racconto della stessa storia un po' come se poi invece volete provare i film noi adesso ci salutiamo eh, spero di avervi incuriosito almeno appunto a provare una delle varie incarnazioni di questo progetto veramente molto bello e di avervi fatto conoscere e scoprire questa artista che davvero a me ha emozionato e, ed è stato un piacere poterla incontrare dal vivo che comunque è un'appassionata veramente del nostro paese ed è veramente quel simbolo un po' di unione eh, fra italiani e giapponesi che in realtà hanno molti più punti in comune di quello che si crede. Non trovi Patrizia?
2: Assolutamente sì. Eh,
1: noi ci salutiamo con la sigla di chiusure della serie del 2012 di Terme Rome cantata da Chat Monci, penso di averlo detto bene. <ride> Direi di sì. E eh, come sempre vi eh, ricordo che potete sapere quando andremo in onda seguendo tutte le notizie su sul sito di Radio Animati dove potete trovare anche tutte le puntate eh, di questa e delle scorse stagioni di Tokyo Ice per sentirci dove volete, come volete, quando volete, in podcast e su ogni possibile device. A me e a Patrizia trovate eh, su Animeclick Click www.animeclick.it e eh, con tutte le informazioni, le schede, eh, chi più ne ha più ne metta. Ho ri- l'ho detto tutto? Ricordavo tutto? Bravissimo! Bene, 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 perché qui cominciamo ad avere una certa, in realtà non sono forse ancora dell'epoca degli antichi romani, ma quasi. No, dai. <ride> romano lo so. Vabbè, eh sì, <ride> quello
2: l'origine c'è.
1: Esatto. Ragazzi, a questo punto vi ricordo anche che Anime Click sarà al Comic Con di Napoli con un proprio stand, trasmetteremo eh, tutta la fiera e tutto quello che riguarderà appunto Anime e Manga in diretta sul nostro canale Twitch. Se sarete a Napoli, venitemi a trovare, assolutamente è l'occasione anche di eh, conoscerci dal vivo e venitemi a dire anzi che ascoltate Tokyo Ice, fatemi sapere cosa ne pensate e se avete qualche suggerimento che noi siamo sempre ben pronti ad accogliere. E adesso, appunto, ci ascoltiamo la ending, la sigla di chiusura di Terme Rome del 2012, la serie animata. Lei è Chadmonchi. Viva l'animazione giapponese! Ciao ciao.